0: NRK. Ja förförst ska det handle om litteratur. Vintertonar är titeln på en tät liten roman om en ung man som drar tillbaka till hembygden for kanske att finne ut vad som egentligen skedde mellan föräldrarna hans då han var liten. Och detta nog förde till att han och modern dro från bygden då gutten var mitt i tenåren och siden har inte gutten sett det faren sin. Nå är faren gammel och kan dö når som helst. Kan de försonas? Denne boka er det du som har skrevet, Anders Stotland. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du er med oss fra NRKs lokalkontor i Sogndal. Hva er det som fører deg dit? Ja, nu er jeg på en to-vekes
1: turné i regi av den kulturelle skolesekken av Sogndal fylkeskommune her, der jeg skal møte masse bort i 700 stykk på fjelltoppa og i strandkanten for å snakke om litteratur og natur.
0: Ja, hva, hva er det du forteller om mer på disse dagsturhyttene?
1: Nei, på de dagsturhyttene så er jeg ute og besøker noe i lag med ungdommene, så snakker med om klima og miljø, og de store utfordringene verden står overfor, og prøver også å dra noen paralleller til hvordan noen av de prosessene i bruken når jeg skal lage en god dramaturgisk historie og kan trekke oss inn for se på hva verden kan bli til, og hvordan vi kan snakke om det på en interessant måte.
0: O du har jo da skrevet bøker for barn og unge, nå har du skrevet din første bok for voksne, hva var det som fikk deg til å ville skrive for et annet publikum?
1: For min så handler det veldig mye om å bare fortelle det jeg, historien som kan få og å fortelle, og når jeg skriver ungdomsromaner så har ikke jeg utenvidere tenkt at det da er romaner for ungdom, men med ungdom som hovedperson så ender du veldig fort opp med å få merkelappen, en ungdomsroman, og har skrevet noe som blir kalt for en voksenbok, så er det jo ganske enkelt da, at jeg har latt hovedpersonen bli voksen, og då blir det voksenbok da, vet du. Det er så enkelt. Men
0: ø, boka heter altså Vintertonar. Denne jeg-fortelleren vi møter her, vem er det?
1: Det er en ung man, ganske nøyaktig og omtrent så gammel som jeg er, som jobber med musik og litteratur, omtrent sånn som det er jeg Men så har med helt forskjellige liv og helt forskjellige historier. Jeg trivs som bærer da på bygd og jeg bor i. Hovedpersonen i har jo flyttet vekk delvis som en flykt, og kan aldri i verden tenke seg å komme tilbake igjen til både ett uh, samfunn och en familie der uh, han egentlig ikke helt vet hva som har skjedd, og om det er, finnes det noen som i det tatt kan være på hans lag, hvis det går noe å si.
0: Er det en fordel når du skal uh, dikte fram hovedpersonen att uh, han har noen fellestrekk med deg selv?
1: Det er jo ikke så spennende å gjøre research være, Hvis ting kan være så likt som mulig Men samtidig være noe helt annet eh, så, så er jo det veldig fint jeg har, jo, jeg har jo folk jeg prøver å se for meg når jeg, når jeg skriver i alle bøkene mine Og så må jeg gå en runde med redigering For å få det bli å bli noen andre mm. du, Kan du lese
0: en liten bit fra boka Vintertonar? Si litt sånn cirka hvor vi er igjen
1: nå er vi på i kapitel 6, det ganske tidlig i boken, og Isak, hovedpersonen, har akkurat vært inne og møtt faren for første gang på et halvt liv, og har gått ut i tunnet. Vær Stilla ligger tung i tunnet. Bare katten sitter for seg selv på den falmerbenken under blodlønner som mor fikk til 40-årsdagen. Det var en varm dag midt i mai, og mor og far hadde delt i flaske vin da de gikk ut for å plante tre i kvellinga. Jeg sprang rundt med et tomt sultetøgglas og prøvde å fange humle då de kom ut med spaden og treet. Jeg kan huske hvordan de flirte og lo lukte av gras og vår, den lette vinden i håret, lyden av spaden som ble tokket ned i jordet og syne av de store målklumpene som ble velta utover graset. Jeg så ikke hvordan det skjedde, men på en eller annen måte klarte mor å kutte seg på spaden. På sekundet snudde stemningen. Fliret forsvant. Jeg kunne høre hvordan mor endret seg, den sjelvende stemme og de bråe røstlene. Jeg så hvordan kroppen hennes stivner, som om hun krøkte seg sammen. Far som prøvde å roe, men mor trekte seg bare unna og lette han ikke komme ned. Stabla seg på beina og skunda sig mot huset så far ble stående med tre og leine. Resten av kvelden ble mor værende på rommet med han eg og far åt kveldsmått og kveld spilte kort på kjøkkenet. Det visste seg snart at det nye treet ikke fanns ikke til rette. Flere ganger flyttet meg det rundt i hagen, men det treffes ikke, sammen med hvor god plass det fikk. Det vokser ikke skikkelig, og de små blasse bladene kommer seg bare i sola. Mor ville bare kasta hele treet på komposthögen, mente det var en bruklig presang. I beste fall kunde med saga det på bruka bruke veien. Men far hadde andre planer. Han mente det måtte være plassering av jord som må nå Det alltid noe som kan bli bedre, så för djevelen ligger i detaljerne. Og til slutt klarte han det. Det tok tid, men far fikk treet til å trives, Han grove djup renne i et godt stykke utenfor hagegjere, nesten helt borte med septiktanken, og fulgte henne med hestemøkk før han på et tynt lag med jord. Dere til smuldret han opp med kumøkk som han blanda in i molla, til slutt spadde han opp treet fra i hagen han, la det over skuldra, så det snødde en sti av mål fra røtene der han trødde over pleen ut hageporten og bort til det nye hålet. Jeg huksa ennå hva han sa da jeg spurte kiffer han ikke bare kjøpte et nytt tre. Vi kan ikke bare gi opp, sa far. Så lenge det er håp med mer da med kan. Og allereie i sommeren etter var endringen synlig. Treet strekte sig og stammer ble tjokkere. Greinene bredde seg utover og strålte med elsprakene i løverk. Så sette far benken under tre. Laget et hagerom utenfor hagen der mor kunne lese i skuggen, sa han, men nu gikk alltid bare rätt forbi. Likevel blei både bänken og tre i ståene de overlevde mor, og nå hadde de røde blader for lengstlepp taket. Inne har far lagt seg, og i nabohuset ser jeg det blå lyset fra skjermen i ståva til Rakel og Jon. Jeg snakker litt med katten som hopper ned og smyker seg mellom beina mine. Jeg kan ikke huske å ha sett han der før. Mor likte aldri katten, her var det hun som var varast i garen.
0: Ja, det var Anders Stotland som leste et lite utdrag fra sin nye roman Vintertonar, og ja, det, hvis du har noe som helst kjennskap til Olav H. Hauge, så kjente du kanskje igjen dette med katten og varast i garen. Hvordan, hvordan er din skriving preget av Olav H. Hauge?
1: Nei, dette her er jo et ganske enkelt, et litt frekt tjeleri, tenker jeg. Men jeg tänker jo også at alle som, alle som skriver ting som en kan bli berørt av, må jo se som ei ære, at andre tar det inn i si skriving videre. Og akkurat Olav H. Haugge som, som person og, og dikter er ikke noe sånn kjempesentralt i, i, i hva jeg har lest opp under tiden og hva jeg setter pris på av litteratur, men noen av dikter synes jeg er veldig fine. Ja. Akkurat dikte katten eh, har jeg litt personlig forhold til, for da satte jeg melodiet her og spilte lag med noen folk i ganske mange år på forskjellige oppdrag rundt omkring. Har du lyst til å synge litt nå, eller? Jeg tror dere skal få sleppa da, altså. Jeg spilte heldigvis bare piano.
0: Men, men litt research må du gjort med dyrking av trær,
1: hørtes det ut som, da? Ja, ellers kan jeg bare håpe at jeg treffer... Men men, men jeg har en jeg har en hage då och där vill driver jag och flytta runt på ting och ser mig får det. Och det får du eller? Ja, av det. Jag får trä plomme och äpple, men är väldigt dålig på morelle.
0: Men eh, Anna Stortland når vi läser vintertoner så blir man ju nörrig på vad som egentligen har skett. Du ger noen små hint om att det rör sig om våll och fertilse, men den fertilsen driver ju och för så vill du oss med då när du håller igen och håller igen. Varför har du gjort det på denna måten?
1: Jag tänker väl egentligen att när jag ska skriva denna type bok där det är ganske lite handling sån från sida till sida bok och är på 130 sidor tar ett par timmar att läsa kanske. Då är nästan den stilen som boken är byggd upp med där en får veta bare små dropp och kanske det är droppar som kommer inte helt stämmer väl ens med varandra och är på något sätt et, ett ett tricks för att ge läsaren den känslan som jag tänker att huvudperson går med han sitter på båten på vei hjemover, eller i bilen på vei hemåt mot gården, eller går rundt på det tunet. Hele tiden den der usikkerheten rundt om du egentlig forstår hva som skjer her nå, om du egentlig klarer å trekke disse sluttningene om hvordan det henger sammen, som sannsynligvis känner mest på at det er noe här du ikke helt klarer å bli klok på. Og å la leseren få, få känna på det samma som hovedpersonen, tenker jeg, er jo selve romanen sin kunst i akkurat den typen bok som det
0: og så er det jo et uh, ganske dystert bilde du gir av den norske landsbygda også, uh, og selv, uh, du er oppfokst på Bømlo, bor på Valen i Kvinnerad, uh, altså, det altså, men du
1: hadde ett bedre forhold til din bygd, var det ikke sånn? Jeg, jeg treffes jo veldig godt der jeg bor, og jeg hadde det fint når jeg, når jeg vokste opp, men det, men det er ingen tvil om at, uh, at portrettet av en bygd bygger jo på erfaringen av å bo i en bygd, uten at det nødvendigvis er mitt som er, er tegnet ut der, er det noe for, med alle, alle bygder? Ja, det er i hvert fall noe felles med alle de bygden jeg har bodd i. For der, der i byen kanske kan slippe litt om så som også er som går igjen i, i noen partier i Boko her, så, så slipper du ikke fri fra at i bygder ser er det mange som mener de har rett til å eie historien om livet ditt, på godt og rundt. Og det er väldigt lite en kan gjøre mer da, hvis noen har funnet ut hva historien om livet ditt er, i en liten bygd. Og da tror jeg for mange kan føles extremt hjelpeløst og noe som den på en måte aldri kan komme fri fra og en blir fanget av hvordan den blir definert heldigvis jeg, jeg har liksom vokst opp med en ordførermor og en prestefar og det er jo ikke det verste da, så lenge jeg får være meg selv stort sett i Men, boken her du er det jo helt, helt andre ting som skjer
0: for, for uh, i en bygd uh, hvis det skjer uh, sånne ting, så, så blir det løsningen å forlate bygda, ikke så mye annet
1: jeg tror jo at veldig ofte så blir løsninger, hvis noen, noen vokser opp i så dårlige familieforhold som det er kanskje ute at det er et tilfelle for Isak i historien her, så, så tror jeg veldig ofte at løsninger enten er å bli værende og har det ganske dårlige samfunnet bor i, eller finner seg en annen plass å være. Helst en større plass.
0: Mm. Vi nevnte Olav H. Hauge her i sted. Anders Totland, har du andre litterære forbilder?
1: Jeg har hele, gjennom hela min ungdom og den tio jo der jeg alla mest bøke, så såg jeg mest av allt opp til Erlenlo Lo og Ragnar Hovland. De skrev de bøkene som gjorde at jeg las og las og las mens jeg tok fagbrevet mitt og gikk på skole og gjorde det jeg ellers drev med da. Men gikk jeg i gang med Erlend Loh bok eller Ragnar Hovland-bok, da lagde jeg det ikke fra meg før var ferdig. Og jeg, jeg tenkte jo lenge at ja, det jeg, jeg ville skrive sånn som de. Jo, for de var, var løgnet. Eh, og jeg synes at folk skal være litt løgne, eller i hvert fall når de skriver eh, Og så har jeg jo prøvd å det selv, men da får jeg jo aldri til på noen så helst måte og At du prøvde å dem på en måte? Eh, jeg gjorde jo da, en, sånn, en slags krysning av de to som en sånn ironisk eh, vestnorsk forfatter Og tenkte lenger at da vil jeg bli, og da ble jeg jo aldri noe bra, da ble jeg bare visst Förste gången när jag skrev något där jag inte försökte vara verkligen Erland Lo eller Ragnar Hovland så blev jag antatt att jag fick ut just om de som man. Då vaknade förlagna. Då vaknade de. Men då var det ju till genast blivit mörkt och Og och allt som jag inte hade lust att vara i livet.
0: Varför är det så vanskligt att skriva morsomta?
1: Nej, jag får da jo ikke te. det ju inte till. Jag vet inte, det det är med jag vet inte, men olika uttrycksformer och jeg prøver jo sånn, generelt å gå gjennom livet med å ha det fint og være relativt bli. Men hvis jeg prøver å skrive noe som er liksom i, i, da, i den stemningen som jeg er i selv, så blir det ikke noe god litteratur, altså. Er, dette er jo den åttende boken min. Det kommer ut en ny bok nå i dag, så da har jeg gitt ut en Og det er ingen av de som er morsomme. Den nærmeste jeg kom er liksom noen bildebøker for barn som er litt muntre. Men det er ikke morsomme.
0: Men nå som du jo är antatt av forlag, da går det vel an å prøve å skrive morsomt?
1: Jo, men den må ju få deg til, da. Så kan, tenker jeg at etter en stund og har prøvd noe som du synes var en god idé i utgangspunktet, men så får du stadig vekk tilbakemelding om at det er noe annet du faktisk får til, så begynner det å bli litt tilfredsstillende og gjør det som jeg kjenner at jeg får til, enten det er en ungdomsområde eller en voksenbok. Anna Shotland, hur
0: går vägen videre for dig nu? Altså, du, du vil debutera i en ny genre vart år hörte jag
1: ryktet om. Är det grejer du där? Eh, ja, det är kanske ett liksom sånn förlåset mål, men for min del så handlar det då om att jag blir väldigt fort lejad och ting. Och jag syns att det författar livet uh, fint liv, så jag är lejad for at nej, jag det ska gå lejad av det i driv med så för att hålla det gående så vill jag pröva nya ting och till nos har jag haft 4 år med debut i olika genrer kvarter kommer diktna står då eller en krim
0: dikt eller krim vi får se under eh, Stottland tusen takk for at du var med oss her i studio 2 eh, fra Sondal eh, lykke til videre på eh, tur til Daks turhytten i Sogn og Fura nå tusen takk boka vintertonar er i hvert fall ute nå